0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Orientierbar. Mein Name ist Dirk aus dem Orientierbar Podcast Team und ich freue mich sehr über unsere heutige Folge. Ich finde sie sehr sehr spannend. Sie hat sehr sehr viel mit unserer Heimat zu tun, hier im Hellweg Sauerland in der Hellweg Sauerland Region und ich habe zwei tolle Gäste hier bei mir zugeschaltet über den Computer Corona konform sozusagen und das ist zum einen die Frau Karin Gottfried Frau Gottfried, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein
1: darf. Und wir haben den Herrn Jan Holtermann, der auch praktisch äh, Rückkehrer sein wird, bald wieder in unsere Region. Dazu erzähle ich gleich noch mehr, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
2: Ja, danke schön. hallo. Und im
1: Podcast ist es ja üblich, dass man sich eigentlich duzt. Sollen wir dazu übergehen? Ich glaube, das machen wir, oder? Gerne. Das denke ich auch mal. Ja, lassen Sie uns vielleicht mal, Sie beiden, ein bisschen über das Thema Heimvorteil sprechen, liebe Karin. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen auch zu erzählen. Es ist ja, es dreht sich ja alles darum, dass wir in unserer Region ja sehr, sehr viel Attraktivität haben, was das Thema Berufe, Ausbildung, aber auch überhaupt in der Wirtschaft angeht. Wir haben sehr viele, man nennt sie ja Hidden Champions, die Weltmarktführer, die auch hier bei uns in der Region Hellwig-Sauerland sind und wo man sehr, sehr viele attraktive Möglichkeiten hat. Wenn wir jetzt mal zu diesem Projekt Heimvorteil gehen, dann geht es ja genau darum, das aufzuzeigen, ne? was wir für eine tolle Region sind in dem Hinsicht. Ne? Orientierbar, der
0: Podcast. Heimatbonus. Genau, darum geht es bei Heimfortal HSK. Man muss äh, vielleicht für den Hintergrund nochmal eben kurz äh, verstehen, dass ich angestellt bin bei der Wirtschaftsförderung Hochsauerlandkreis und das ist ein Kooperationsprojekt mit der Südwestfalen-Agentur, mit Sitz in Olpe und im Projektinhalt ist ganz klar Fachkräftegewinnung und Fachkräfte auch zu halten, natürlich im weitesten Sinne und das Sauerland ist einfach hochattraktiv und das, zu verbinden mit dem Thema Fachkräfte, ist einfach dann in dem Moment auch irgendwie naheliegend. Und daraus ist dann entstanden Heimvorteil HSK.
1: Ich habe äh, eine Zahl gesehen, da habe ich erstmal gedacht, wow, jeder dritte Sauerländer zwischen 18 und 25 verlässt die Heimat. Also ich wusste, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das ist eine relativ hoch, hohe Zahl. Das liegt natürlich auch darin, dass wir viel Abwanderung in klassische Universitätsstädte haben, und natürlich machen wir uns nichts vor, einige wollen halt einfach erstmal raus, raus aus dem Land, raus aus dem kleinen Dorf, rein in die Großstadt, genau. Und ähm, ja, wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, einfach auch die Verbindung zu den Menschen nicht zu verlieren und sie ja immer wieder daran zu erinnern, dass es sich ja eventuell auch lohnen würde, zurückzukommen. Also ich sag mal so aus eigener Erfahrung, äh, ich bin mit 18, 19 gerne gegangen, gerne zum Studieren gegangen, war und ich hätte auch mir nicht vorstellen können in dem Moment zurückzukehren aber gut 16 Jahre später here
1: we are <lacht> lieber Jan du bist ja auch aktuell wenn ich äh, richtig informiert bin
2: sitzt du in Hamburg genau ich höre von Hamburg zu und und ja oder wir wir sprechen zusammen ja über Zoom jetzt hier in, aus Hamburg aus ja
1: und du kommst ursprünglich aus Marsberg beziehungsweise willst da auf jeden Fall wieder hin wenn ich richtig informiert bin
2: genau also ich bin in Marsberg geboren 1972 überlege jetzt so, welche Alternativen ich habe, weil ich gerade auch auf, auf Jobsuche bin und äh, ich habe vor vier oder fünf Jahren mal eine Postkarte in der in der Kneipe da gibt es ja diese diese mitnehmen Postkarten mitbekommen da stand hart Herr Sauerländer drauf die hingen <lacht> lange Zeit bei mir am Schreibtisch äh, und jetzt habe ich mich einfach wieder daran erinnert und habe da mal angeschrieben und dann sind äh, Frau Gottfried oder Karin und ich ja zusammengekommen und äh, so komme ich eigentlich jetzt auch so ein bisschen in diesen Podcast rein <lacht> Gehörst du denn zu der Kategorie 18 bis 25 gegangen? Ja. Ich habe in, in Marsberg, äh, ja, die Realschule besucht und habe danach eine Lehre gemacht in Hoppecke, an der Akku Hoppecke. Und nach der Lehre habe ich in Olsberg mein Fachabi gemacht, oder Fachhochschulreife hieß das damals, äh, und bin dann nach dem Zivildienst eigentlich nach Hamburg gezogen, um äh, dort äh, Schiffbau zu studieren. Und ja, da bin ich auch noch. Das heißt, ich bin mit 24 oder nach 24 Jahren habe ich das Sauerland verlassen, bin jetzt, ich habe das nochmal durchgerechnet, jetzt extra für den Podcast auch, 24 <lacht> Jahre in Hamburg. Das heißt also, es ist 50-50 und jetzt überlegt man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe noch zwei Kinder, die sind beide 17, der eine macht auch eine Ausbildung, auch als Industriemechaniker, wie ich damals auch auf der Akku, nur dann hier in Hamburg und der andere Sohn macht noch ein Abi, das heißt, die sind auch in drei Jahren eigentlich dann dadurch und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich mich jetzt neu orientiere im Job, bin ich ja eigentlich, kann ich hier oben gucken, in Hamburg gucken, an der Ostsee gucken, aber ich kann auch ins Sauerland gucken und deswegen habe ich gesagt, ich, ich rufe da einfach mal an, ich gehe da mal nach, ich schicke da mal eine E-Mail hin und ich bin ja ganz überrascht, wie viel dann auf einmal los ist. <lacht>
1: Karin, vielleicht kannst du das auch mal ganz kurz beschreiben, wenn du da ja auch vielleicht die Ansprechpartnerin warst. Also erstmal, was hast du gedacht, als du diese E-Mail bekommen hast? Und zweitens mal, welche Möglichkeiten hat man dann jemanden in dieser Situation zu helfen?
0: Was habe ich gedacht, als ich die E-Mail bekommen habe? Ich freue mich tatsächlich zugegebenermaßen immer sehr über E-Mails aus Hamburg, weil ich da auch längere Zeit gelebt <lacht> habe. Da habe ich sofort immer so denkt, yeah, cool. Genau, und äh, ja, in der Tat, ich sag mal so, das ist natürlich so ein bisschen mein, mein tägliches Brot. Menschen, die zurückkommen, melden sich bei mir über E-Mail, Telefon, Social Media, über die diversen Kanäle halt. Und ähm, ja, und dann kommen wir ins Gespräch mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, mit dem Jan auf jeden Fall deutlich mehr. Also wir haben direkt, äh, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde über Werdegang und Sauerland und Sonstiges einfach so gesprochen. Und genau, und das tritt dann im Prinzip immer so eine Maschinerie bei uns los, mit der wir hoffen, dass wir den einen oder anderen halt zurückgewinnen können.
1: Was sind dann wohl, wenn man da jetzt mal beibleibt, was ist das, gibt es das Argument schlechthin, wo man denjenigen damit mitkriegt? Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, überleg mal vielleicht auch jetzt beim Jan ist es jetzt anders, der hat schon Kinder, die halbwegs groß sind, aber es gibt natürlich auch viele, die zurück wollen, wo dieser Standortfaktor ähm, Elternsein eine Rolle spielt und dass das, was vielleicht im ländlichen Raum ein bisschen schöner ist. Ich will Hamburg jetzt gar nicht, also Hamburg steht außer Frage, aber äh, sind das so die Argumente, die man dann bringt, wo man da Überzeugungsarbeit leistet mit?
0: Ja, also klassisch muss ich tatsächlich auch zugeben, sind es Menschen, die sich bei mir melden, die sind ungefähr zwischen 30 und ich sag mal 45. Die sind entweder in der Familiengründungsphase oder haben gerade kleine Kinder. Und dann kommt halt einfach dieser Zeitpunkt und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man denkt, gut, Stadt war irgendwie cool als Single oder Paar und mit Kindern ist es dann halt auch irgendwie eine andere Welt. Und dann ist dieses Platzangebot, das ist tatsächlich natürlich in der aktuellen Zeit mehr denn je einfach auch das Argument schlechthin. Also dieses, wir können einfach rausgehen und es ist, es ist, eine ganz, es ist ganz anders als in der Stadt. Klar, man kann in der Stadt natürlich auch sehr, sehr in sehr großen Wohnungen und mit sehr viel Garten wohnen, aber ganz klassisch, sage ich mal, ist das ja jetzt auch eher etwas beengter. Und das ist wirklich das, warum die Leute sich melden und sagen, wir brauchen diesen Freiraum wieder.
1: Jan, kannst du noch mal ein bisschen, was die berufliche Situation angeht, auch was der Werdegang angeht, beziehungsweise was du dir jetzt vorstellst, noch mal ein bisschen beschreiben, dass die Hörer noch mal ein bisschen Eindruck davon bekommen?
2: Ja, kann ich machen. Ich werde das ganz stark einkürzen, weil äh, sonst reicht die Zeit nicht, weil ich doch sehr viel auch gewechselt bin. Ich habe äh, in Hamburg sch Schiffbau studiert, äh, bin dann auch bei Blum und Voss Repair. Das ist, äh, sag ich mal, das sind die dicken Docks oder die großen Docks, die mhm. man von den Landungsbrücken aussieht oder im Tatort aufsieht. aussieht habe ich gearbeitet als Projektleiter für Schiffsreparaturen, bin dann, ja drei Jahre habe ich dort gearbeitet, habe dann äh, sind unsere Zwillinge geboren worden. Auf der Werft arbeitet man eigentlich Tag und Nacht, gerade auch im Reparaturbetrieb, so dass das nicht ganz äh, funktioniert hat mehr und habe dann gewechselt zum germanischen Lloyd, den, der heißt heute auch DNV und nicht mehr germanischer Lloyd weil es da halt einfacher war, auch auch mit der Familie zusammen dann zu arbeiten. War dort ähm, ja weltweit unterwegs für für Schiffsreparaturen, bin dann aber irgendwann aus dem Schiffbau so ein bisschen rausgekommen und habe gesagt, ich gehe mal Richtung Offshore, Offshore-Wind und war mhm. dann Projektleiter für ein RWE Energy für den äh, Projekt äh, oder für den Windpark Nordsee-One. Ähm, wo der Park wurde auch gebaut, läuft jetzt auch. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich weiter. Dann war ich noch bei einem anderen Unternehmen als als... Äh Inspection, Maintenance, and Repair Manager für für Unterseekabel wurde dann gefragt von dem Vorstand oder von, von dem HR-Vorstand in Norwegen, ob ich vielleicht nicht auch in Flensburg bei der Werft äh, unterstützen kann für die Planung. Das heißt, ich habe sehr viel gemacht, was was Projektmanagement und Planung angeht. Ich ja, Strategien für für Unternehmen mitentwickelt und äh, leider ist in Flensburg die Werft dann auch äh, in den in den Konkurs gegangen. Da bin ich gewechselt nach Hamburg zu einem äh, Wind Turbinenhersteller, das war Senvion, hießen früher Marie Power, stehen auch ein paar Anlagen an Land im, im Sauerland von. Die sind leider auch insolvent gegangen, das heißt, ich habe jetzt zwei Insolvenzen hinter mir habe aber ganz viel Erfahrung bekommen äh, für Visionen, Strategien, Sachen aufzubauen, Unternehmen zu führen. Und was für mich so ein bisschen einschneidend war, war halt, als die als die Insolvenz auch in Flensburg war auf der Werft, habe ich einfach angefangen sozusagen, ich, ich will nicht nur dieses technische Know-how haben vom Schiffbau oder generell ist der Schiffbau ja sehr breit aufgestellt, weil es ja ein ganzes System ist, was man da betreut und baut. Sondern ich will auch ein bisschen mehr in die, in den Finanzen im Finanzenbereich reingucken, in Accounting Bereich reingucken und habe 2018 dann noch mal ein Studium oder mit eine, einer Fernuni angefangen, Euro-FH und bin dort, ja, habe dort den, den Studiengang MBA gestartet, wo ich jetzt gerade dabei bin, den mit der Masterarbeit zu finalisieren und ja, so stehe ich jetzt eigentlich da und, und suche einfach eine neue, neue Herausforderung, auch dann natürlich auch dann jetzt nicht nur im in, in technischen Bereich oder im Projektmanagementbereich, sondern dann auch zu gucken, mehr in die Unternehmensführung reinzugehen oder in den Vision, Strategien oder oder ja Planung und solche Sachen.
1: Steht es denn schon fest, dass du wieder zurück in die Heimat kommst oder kommst oder ist da noch ein Fragezeichen oder bist du hat die Karin nicht fast überzeugt oder?
2: Nein, es steht noch nicht äh, fest. Also es kommt ja immer darauf an, welche Perspektiven man im Sauerland mhm. dann auch beruflich hat. Und äh, die Kinder sind ja auch noch drei Jahre in Hamburg gebunden durch die Schule und äh, die mhm. Ausbildung. Das heißt, ich würde jetzt nicht einfach nach, nach nach zurück nach Marsberg ziehen oder ins Sauerland ziehen, sondern man könnte vielleicht die, die ersten drei Jahre pendeln und darum geht es dann einfach auch, eine, eine gute Jobperspektive zu finden. Und da bin ich gerade bei, die, die Fühler auszustrecken und zu gucken. Und das mache ich natürlich, ich habe jetzt mehrere Bälle in der Luft, sage ich mal. Ich gucke jetzt einmal im Sauerland, ich gucke einmal hier in Hamburg und natürlich gucke ich auch so ein bisschen Richtung Ostsee, weil das ist auch nochmal ein schönes Gebiet ist. Aber was treibt einen dann zurück ins Sauerland oder wie wie kommt man dann da drauf? Es ist ja nicht nur die Karte, die ich vor irgendwelchen vielen Jahren mal mit aus der Kneipe nach Hause genommen habe, sondern das ist. Ich habe es überlegt, ich habe es mit einem Freund auch noch mal durchgesprochen. So, das ist. Man guckt auch nicht nach den Grundstückpreisen, äh, sondern das ist mehr so so eine. Das ist keine rationale Entscheidung, es ist mehr eine emotionale Entscheidung. Man man sagt ja, okay, meine Eltern leben da, die werden ein bisschen älter äh, oder sind jetzt schon recht alt, das heißt, ja, da kann man unterstützen. Die alte Clique, die wir so im Marsberg haben, die ist sehr stabil noch, also die ist auch noch da. ja ähm, Da ist der Freundeskreis halt da, das heißt also, ich habe am Freundeskreis im Sauerland, wie ich auch einen Freundeskreis hier in Hamburg habe. Und dann muss man jetzt einfach gucken, so ja, und das Leben im Sauerland ist vielleicht auch ein etwas anderes Leben als hier in Hamburg. Ich habe immer so den Eindruck, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur am Wochenende da bin oder ab und zu am Wochenende da bin. Aber es ist natürlich, ich sag das jetzt mal in, in Tüttelchen, um, um mal vielleicht das ein bisschen klarer zu machen, sage ich mal, der Sauerländer Bauer mit dem Dickkopf ja oder der hanseatische Pfeffersack oder der Hamburger Pfeffersack. Das sind natürlich schon zwei unterschiedliche Kulturen, in denen man da auch lebt. Ja. Ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber äh, auch das ist Sachen, wo ich hier in Hamburg manchmal äh, denke, hm, okay, im Sauerland hätte man es anders gemacht.
1: Wobei, äh, Karin, ich glaube, wenn ich ihn so schwärmen höre von der Heimat, ich glaube, da hat Ostsee und Hamburg keine Chance. Den haben wir, glaube ich, glaub ich, sicher wieder im Sauland.
0: Wollte ich gerade sagen, also eigentlich kann ich mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen.
1: <lacht> genau. Aber du musst dich auch ziemlich gut auskennen, ne? wenn ich jetzt mal so gucke, wenn, ähm, liebe K äh, Karin, wenn, was der Jan so erzählt hat, ne? Äh, Offshore, ähm, Schiffsbau, ähm, aber auch äh, Unternehmensführung. Jetzt musst du dich ja im Grunde in sehr, sehr vielen Bereichen auskennen, was, was Unternehmen, Wirtschaft angeht in der Region, um da mal zu sagen: Ah, ich habe da was im Kopf, das könnte was für dich sein.
0: Ja, also ich sag mal. Oder hast du da ja.
1: andere, die die dir das dann? <lacht> genau, die dir also dabei helfen?
0: grundsätzlich ist es ja so, Netzwerk schadet nie eher im Gegenteil. Und das haben wir einfach. Also wir haben hinter Heimvorteil mit der Wirtschaftsförderung Hoch-Saudern-Kreis, ein starkes Netzwerk. Wir sind in die Gemeinden, in die Städte vernetzt über die lokalen Wirtschaftsförderer. Wir sind vernetzt über den Verein Wirtschaft für Südwestfalen von der Südwestfalen Agentur. Also da spielen einfach ganz viele Player mit. Und wir sind ja jetzt in dem Sinne keine klassische Arbeitsvermittlung. Das wollen und das dürfen wir auch nicht, sondern das ist im Prinzip so, dass wir die Wege nutzen an direkte Stellen und ich kann mal so ein schönes Beispiel auch nennen aus meiner eigenen Geschichte, als ich 2016 zurückgekommen bin oder besser gesagt wir, da habe ich auch einen der ersten Steckbriefe von dem Projekt miterstellt. Da war ich aber noch gar nicht Projektleitung, da war ich im Prinzip Nutzer des Projekts und äh, mein Steckbrief ist dann an die Gemeinde vor Ort gegangen und die Gemeinde hat den Steckbrief dann weitergeleitet, weil sie wusste, so ist das ja oft auch, da ist eine Stelle zu besetzen. Und ja, äh, keine zwei Wochen später war ich dann äh, im Marketing im Fort Fun. Also das ging dann doch schneller, als ich gedacht habe. Und das sind einfach so die Prozesse dahinter dahinterstecken. Ne? Also jemand kennt jemand, den jemand kennt, und das natürlich auf eine professionelle Art und Weise.
1: Und da ist es jetzt natürlich besonders wichtig, dass eben auch Menschen wie Jan wissen, dass es solche Stellen gibt, an die man sich wenden kann. Ne?
0: Genau, das ist es. Also im Prinzip ist sozusagen eigentlich auch die Kernarbeit ist sozusagen die Außendarstellung des Projekts, weil die Rückkehrer, die sind nun mal einfach bundesweit verstreut, wenn nicht sogar, ich sage jetzt mal weltweit. Und wie kommen wir an die Menschen ran? Also die Postkarte in Hamburg ist jetzt auf jeden Fall eher, ich sage ich mal, eine klassische Ausnahmeerscheinung, aber eigentlich eine, die mir am liebsten ist. Ähm, weil so, ja, weil es so nah an den Menschen dran ist. Aber sonst gehen wir natürlich ganz klassisch über Social Media. Da kann man auch Stellenausschreibungen finden. Und ja, also das ist es so. Und wir haben auch die Boxen, die an... Ähm, Abschlussklassen gehen, die Heimvorteil-to-go boxen, um einfach auch da immer die Verbindung zu halten.
1: Und wir haben jetzt auch einen Podcast, der sich um dieses ja. Thema dreht. Also von daher ist das auch nochmal gut. Vielleicht auch nochmal die Frage dahingehend, wenn wir das Thema Heimvorteil jetzt nochmal sehen, ich meine, das, was dahinter steckt, ist ja klar. Wir brauchen in der Region Fachkräfte, wir brauchen in der Region Menschen, die Lust haben, in den tollen äh, wirtschaftlichen Zweigen, die wir haben, zu arbeiten. Weil sonst könnte es irgendwann mal ein Problem geben.
0: So ist das demografischer Wandel ist einfach auch schon lange ein Thema und ähm, insofern finde ich es auch immer ganz spannend, wenn sich junge Familien bei mir melden, weil dann ist es natürlich eine relativ stabile äh, Zielgruppe auch, weil Menschen, die zurückkommen und Kinder mitbringen, die verlassen Regionen auch in den seltensten Fällen wieder, weil sie erstmal ziemlich stark in die Strukturen eingebunden sind. Und da ist es natürlich auch an uns, und das ist natürlich auch noch so ein Nebenzweig von Heimvorteil, ähm, dass man auch guckt, dass die Leute hier ankommen, weil es ist schön, einen hm. guten Job zu haben, und es gibt bestimmt noch viele Menschen, so wie Jan, die noch eine Clique hier haben, aber es gibt auch Menschen, die relativ frisch hier wieder reinfallen in diese Region und Dinge haben sich halt einfach weiterentwickelt oder Menschen, besser gesagt, haben sich weiterentwickelt. Und da ist es auch so ein bisschen an uns zu gucken, okay, wie können die sich wieder ja hier auch wieder wohlfühlen oder eingewöhnen und dass die einfach auch bleiben und dieser Region erhalten bleiben und sich hier in den vielen Bereichen auch noch engagieren. Also ich da auch nochmal mit Blick auf Vereinsnachfolgen, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Also mhm. insofern ist diese, dieses Thema ähm, Rückkehr ins Sauerland natürlich nicht nur ein Thema, was sich, was sich auf Unternehmen und Beruf ausweitet, sondern auch tatsächlich auch auf ganz viele soziale Ebenen.
1: Ja. Und wer natürlich zum dem Thema Heimvorteil auch noch mehr hören will, ähm, ich denke, dass man bei Karriere hier weitere Informationen sicherlich findet auf der Internetseite äh, zu diesem Bereich. Ähm, von daher kein Problem. Und vielleicht auch natürlich nochmal der Appell, aber das wissen die sowieso, die heimischen Unternehmen in der Region Helwig-Sauerland, dass sie sich natürlich auch darstellen müssen und zeigen müssen, wie toll sie sind, damit einfach Menschen, die weggegangen sind, auch wissen, was für tolle Möglichkeiten es da gibt. Lieber Jan, zum Ende der Folge hätte ich noch einen Überfall auf dich vor. ja. Yeah. Nehmen wir, wir spielen jetzt mal, wir machen jetzt mal die Hypothese, die eigentlich schon klar ist, weil du eben schon so geschwemmt hast. Ähm, du würdest wieder zurück nach Marsberg kommen. Die ersten drei Dinge auf deiner Bucketlist. Was würdest du, was wären die ersten drei Dinge, was du machen würdest, wenn du komplett wieder nach Marsberg gehst, dann hättest? Orientierbar, der Podcast. Zukunft. Oha. Das darf auch ein Bier mit der Clique sein.
2: Ja, das mache ich ja jedes Mal, wenn ich dann da bin. Also, <lacht> das zählt dann nichts. Das hilft dann nichts. Nee, aber ich glaube, eine Feier würde ich auf jeden Fall schon mal machen. Und ja, was macht man da? Man, man, man guckt, weiß ich nicht, vielleicht will ich bei der Freiwilligen Feuerwehr anklopfen, bei meinem alten Badmintonverein wieder anklopfen, was hatten wir eben ja auch, ne? zu sagen, hier, ich bin jetzt wieder da. Es waren zwei oder drei, äh, was was, ja, was ich noch Wir können es eigentlich
1: schon als drei zählen, ja. <lacht> Feuerwehr, Badminton und ja gut, eine Feier. Ja, eine ich.
2: Feier machen und dann gucken, was man, wo man dann wohnt. Ich glaube nicht, dass ich bei meinen Eltern ins Haus ziehen würde, ich würde schon nach Marsberg mhm. ziehen, weil da die Clique ja ist, aber ich würde dann sehr wahrscheinlich irgendwie gucken, dass man da eigenen vier Wände hat und dann da ja gemütlich wohnt. Und die andere Frage für mich ist dann immer noch, wie geht es dann so ein bisschen weiter mit den Kindern? Was machen die Kinder denn dann? Ne? Weil meine sind ja schon ein bisschen älter und die kennen das Sauerland natürlich nur zu von den Oma-Opa-Besuchen, sage ich mal. Ne?
1: <lacht> das ist dann noch eine Frage, ob die auf Dauer dann mitkommen.
2: Genau, äh, weil Karin, das, das ist ein Original-Hamburger ja, und, und ich bin der Original-Sauerländer. Und, und äh, ja, das ist eine, ist eine andere, andere, andere Folge, ne?
1: Du, es ist, es ist fast so eine ZDF-Serie, ne? ja. ein Sauerländer in Hamburg oder umgekehrt. Ja. Also da kann man sicherlich <lacht> was draus machen. Karin, vielleicht nochmal äh, kurz die Infokarriere. Hier war das der richtige Aspekt, wenn sich jetzt jemand noch zum Thema Heimvorteil erkundigen möchte.
0: Genau, auch Karriere hier sind wir auf jeden Fall auch verlinkt mit dem Heimvorteil-HSK-Button. Äh, mhm. Ja, kommt gerne vorbei, liked uns auf Social Media und ja, immer wieder gerne zurück ins Sauerland, wer möchte.
1: Ah, das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz für unseren Podcast hier bei Orientierbar. Und ich kann mich nur bei euch beiden bedanken, liebe Karin und lieber Jan. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> Danke
2: auch für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Und liebe Hörer, wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr natürlich auch mehr euch informieren wollt. Es gibt natürlich die Links in den Show Notes wie üblich. Da könnt ihr direkt draufklicken und dann kommt ihr auf die einschlägigen Seiten, wo ihr alles zum Thema Heimvorteil findet. Macht's gut, ihr beiden. Und liebe Hörer, macht's auch gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft.
0: Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de